0: A taverna tá sempre aberta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Drops HS. Esse, o de número 5. Dessa vez, nós vamos cobrir o repórter do que o Syndicate soltou do modo livre. né? Ele solta mais ou menos uns... 3, no máximo 4 reportes desses por ano, porque a quantidade de dados não é muito grande, mas cerca de duas semanas atrás eles deram uma, uma boa passada em cima desse modo, que ele não é tão popular, mas ele tem alguns jogadores fiéis, esse que vos fala, eu, o Paulo, sou um deles. Para você que não conhece o Drops HS ou não me conhece, eu sou host junto com o Vitor do Taverna HS Podcast. Lá é o nosso produto principal, nossos episódios principais e o Drops HS ele é uma espécie de spin-off onde a gente traz algum conteúdo complementar, né? algo que a gente às vezes não leva para o Taverna por algum motivo. A gente encapsula aqui num outro formato, algo um pouco mais rápido, algo um pouco mais ágil. Então hoje nós vamos falar desse reporte no modo livre. Vamos lá. Muito bem, vamos iniciar a nossa leitura dinâmica aqui do reporte, em que a gente vai discutir rapidamente com vocês como que está o estado do modo livre. Na sessão inicial aqui do reporte, eles falam um pouquinho, dão uma passada geral. Então nós vamos lendo aqui, ó. É, então a gente vai vendo que eles começam falando do rogue, né? O ladino no modo livre ele também é uma questão importante, assim como o exemplo do padrão. E eles dizem que, assim, lá de é uma das classes mais populares do formato, a sua popularidade ela vai subindo conforme você avança na ranqueada, na ladder. Ele é basicamente feito de pirate rogue, então a grande maioria dos Ladinos vai ser Parity Rogue, e conforme você avança e chega lá no Lenda, você começa a ver um pouquinho mais do de Rogue. O de Rogue, para quem não se lembra, é um arquétipo em volta da Saqueadora Espectral. A Saqueadora Espectral é uma carta custa 6 de mana, 5-5, cujo combo é dar 1 um de dano em qualquer alvo para cada card que você jogou no turno, exceto ela mesma. Então a gente já sabe, né? Do padrão a gente já sabe que o Rogue é capaz de fazer turnos muito grandes, jogando muitas cartas, roubando mana, comprando muito, voltando para a mão, descontando... É, se no padrão já é assim, vocês imaginem que no livre, com todas as ferramentas disponíveis, ele é ainda mais insano nesse sentido. Então lá ele não precisa jogar um lugar para criar um fantasma grande lá que vai bater no outro turno ou jogar uma draca e começar a en encaixar o dano. Ele já usa a saqueadora espectral, já dá um dano na cara, volta ela para a mão, dá mais dano na cara faz um OTK de um turno só e acaba com a partida. Então, conforme você avança na, na ranqueada, chegando lenda, você começa a ver um pouco mais do Pila de né? Mas, de qualquer forma, o win, win dele não é muito alto. E eles ainda dizem que existe um pouquinho do Miracle Rogue. Né? Então, esse arquétipo que eu falei para vocês que é tão presente aqui no padrão, que a gente está acostumado, lá ele vê menos jogo porque muitos dos jogadores lá preferem o OTK com a saqueadora espectral. Uma história semelhante pode ser contada por Xamã, né? Onde a população de xamãs, vai aumentando nos rankings melhores. Só que ela é basicamente composta de dois arquétipos que são há muito tempo estabelecidos aí no modo livre, que é o xamã par, o even Shaman, com o gen, e o xamã com o calafrarte, né? O calafrarte lá de Bosque das Bruxas, que a gente se lembra muito bem. mago é uma classe bastante popular ali do diamante 5 para os rankings piores. Então ele é bem presente, basicamente composto de dois decks, que é o Secret Made e o Quest Made. Mas não é o Quest Made que está no padrão hoje, não aquela Quest. aquela a outra Quest antiga, que você jogava feitiços que não começaram no seu deck e consegue a spell que te confere de turno extra. Tá? É, o Secret Mage, ele é quem está dominando os rankings de diamante por ali, com uma play rate em volta de 10%, mas que cai bastante perto do lenda. E aí o Quest Made, ele fica próximo ali do Secret Mage, todos eles, os dois ali no, perto do Lenda e no Lenda com 5%, 6%. Priest, ele tem uma play rate estável ao longo da ladder, mas basicamente é, há uma mudança na composição, porque conforme você vai subindo, você vai vendo muito Big Priest, né, com aqueles efeitos de ressurreição, e aí, conforme você chega perto do Lenda ou no Lenda, troca para você ver um pouco mais de Shadow Priest. Também existe Renu Priest, né? ele está vendo uma playrate até que, que consistente é, ao longo de toda a ladder. E o então ele está assim, então a gente está com o Big Priest e lá mais no Lenda a gente vê muito Shadow Priest e Renu Priest. O Druida ele é popular é, em, em, em todas as partes ali, exceto no Top Legend e em todas as partes a gente vê bastante Ramp Druid. Né, vendo, vendo bastante jogo. Porém, o arquétipo ele ainda está meio bagunçado. Tentando se ajustar depois do nerf do Renatal. No modo livre, a gente tem muitos decks agressivos. E esse 5 de vida faz falta para o druida estabilizar o jogo. Então, existem muitas interações que estão sendo testadas. Os jogadores de druida por lá ainda estão procurando a composição. Hoje, o druida está passando um pouco de fome no modo livre. Mas vê jogo principalmente com o ramp. O arlock está tentando se ajustar ao ban. Que é a carta interferência em tomos teve lá no modo livre né ela foi banida de lá porque ela estava fazendo com que o, o bruxo de descarte ficasse impossível assim impossível de vencer aquele aquele confronto então ela foi banida e aí então a classe ela agora ela está meio fraturada assim em vários arquétipos e nenhum deles está ganhando muita atração então a gente ainda tem o discard lock e o renolock reno que são hoje os arquétipos mais visíveis do bruxo né só que com uma play rate bem baixa e nós temos o bruxo par com o gain, e temos o bruxo com maldições que também podem ser encontrados por ali em algum lugar, mas há muito pouca presença, né? Então o bruxo hoje ele não está muito presente, o que nem sempre é comum no modo livre, né? O modo livre, assim, ele tem meta, ele muda. E do bruxo, hoje ele está por baixo, né? Quem conhece bastante o modo livre sabe que é, é, não são muitas as temporadas em que o bruxo está por baixo lá, não. É que ele está sofrendo bans, né? Sofreu ban na Quest, agora sofreu o ban na Interferência em Tomos, então ele está tá sendo dilapidado lá. Bom, por fim a gente tem o Death Knight, que está vendo bastante jogo, é algo compreensível, né, que já é uma classe nova que atrai bastante atenção, e a maior parte dos jogadores está procurando decks similares, né, estratégias similares ao do modo padrão, tais como a, a, o deck com as runas de sangue, que ele é uma linha mais controle, e o deck com as runas de gelo numa linha Burning, que você dá muito dano no seu adversário. Mas também conta, e essas duas elas são um pouco mais fracas dentro desse modo. Agora, tem uma outra versão que ela é exclusiva do Wild, que é uma versão profana par. Então o game também de novo aí num deck com cartas de custo par, sendo a melhor opção hoje do deck. Esse deck está bem interessante, o poder heróico passa a custar 1, um, então no primeiro turno você já cria um morto-vivo, bate um na cara, mas ele morre, então você já começa no turno 1 um, gerando um cadáver e no turno 2 você vai ter várias cartas que você começa o seu jogo já fazendo uso daquele cadáver que você sempre consegue gerar no, gerar no turno 1. Um. Então essa consistência faz com que o deck seja a versão mais interessante de Death Knight. No Demais das Classes, a gente tem as outras quatro classes, né, Hunter, Paladino, Demon, Hunter e Warrior. Eles atraem muito pouco interesse ao longo de toda a ladder e nenhum deles tem ganhado tração aí relevante. Eles são todos irrelevantes dentro do formato. Tem que esperar para ver se existe algum arquétipo aí que está meio dormente que vai aparecer, mas ninguém está acreditando nisso sem surgirem novas cartas na próxima expansão. Né? O modo livre é um modo um pouco mais lento, em que as transformações elas acontecem de forma mais lenta então às vezes entra uma expansão e impacta pouco meta às vezes dá uma boa mudada então é questão de aguardar mesmo então vamos passar agora para discutir um pouquinho mais a fundo os arquétipos classe a classe na ordem que eles colocaram aqui no reporte do VS Bom, segundo eles, o formato está sendo definido basicamente, né, o pilar do formato são três decks bem agressivos. Né? Decks agressivos no livro, eles são sempre pilar, geralmente. Ah, o Shaman Par, que é com os Totens, né, o Even Shaman é Totens, o Pirate Rogue e o Secret Mage. Todos eles são decks muito para frente, decks de iniciativa. E independente de que ranking você está, você vai encontrar esses três decks bastante, e eles performando muito bem. Então, se você está considerando fazer uma escalada ao Lenda aí um pouco mais rápida, com partidas rápidas e com bom desempenho, esses são os decks que tem que ser considerados. Porém, existem alguns elementos que ainda não estão totalmente resolvidos na interação desse deck com outros. Tá? Então, agora nós vamos passar um pouquinho nessas classes, e eles começam com o Ladino, com a Valira. Nunca vão saber o que aconteceu. O Pirate Rogue ele voltou a ser um dos decks mais poderosos no modo livre. Então, ele está exibindo performances de tier 1 muito consistentes ao longo de toda a ladder. Né? É, dizer que o Parity Rogue está aproveitando um mundo em que o Renatal foi nerfado é, é quase que chover no molhado. Né? Então, esse 5 de vida em que o, o Renatal foi nerfado, que ele não confere mais para herói, isso daí aumenta muito a vontade do deck agressivo estar tá presente aí no modo livre, porque a vida dele fica um pouco facilitada. Ele ganhar um, dois turnos antes é o tempo, muitas vezes, que o deck mais lento precisa para conseguir virar a partida. Existe, sim, do Pirate Rogue uma fraqueza ali com relação ao Even Shaman, ao né? Shaman dos Totens, mas ele é, de certa forma, favorecido contra o Secret Maid. Então ele está bem posicionado, inclusive, contra os seus rivais ali. Não tem nada que desabone ele e vai farmando o resto da ladder, que é mais lenta do que esses dois rivais dele. O Miracle Rogue esperava-se que ele tivesse totalmente mor morto e naufragado depois do nerf no lugar e no nerf na Draca. Isso a gente está falando dos nerfs anteriores. Não está nem falando de mudanças recentes. Mas assim como no Standard, no modo padrão, o deck ele se mostrou capaz de adaptar. Então ele tem performances de Tier 1 lá no Top Legend... E, e eles dizem aqui que eles não ficariam surpresos se refinamentos adicionais, né? Naquela área de muita skill, né? De jogadores que são muito bons e pilotam muito bem o deck, eventualmente colocasse ele como o melhor deck no jogo nesses níveis mais elevados, né? A matchup spread do deck ela é extremamente promissora, então tá aí como tier 1 e nos rankings mais altos. Na parte da ladder que é um pouco menos é, hábil esse deck, aí a winrate ela vai caindo bastante, porque ele é um deck que tem high skill, né? Ele é um deck bem difícil de se pilotar. Assim como o irmão dele, entre aspas, que faz coisas parecidas, mas finaliza o jogo de outro jeito, que é o Pila de Erhog, que a gente falou aqui no comecinho do episódio. Outro deck que exige bastante habilidade e finalmente ele tá conseguindo chegar ali perto do Tier 2, quando tá no Top Legend. Tá? Então, nos rankings ali, no, 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 nos níveis de maior MMR, o deck começa a desempenhar melhor. O problema dele é que ele é mais lento que o Miracle. Então ele precisa comprar muito, ele precisa montar um combo gigantesco. Então faz com que essa lentidão adicional prejudique ele no sentido do nerf do Renatal. O nerf do Renatal trouxe para o modo mais decks agressivos. E decks agressivos, a única coisa que eles querem é aquele um, dois turnos a mais para matar o oponente antes que o oponente faça o combo. Então o Pila de Rogue ele tem sofrendo um pouquinho com o aumento dos decks agro, por isso que a winrate dele não é tão boa assim. E ele, ele não é um deck tão bem equipado para lidar então com Ivan Even Shaman e com Parete Rogue, e o mais difícil deles, que é o Secret made. Então assim, é um deck interessante, que é, é necessária habilidade, só que ele não está tão bem posicionado, porque os decks mais fortes, os pilares agressivos, têm matches favoráveis contra ele. Então essa daí foi a, essa aí é como está o Ladino no modo livre, e a gente passa então para o Xamã. Tempestade, terra e fogo, ouça o meu chamado. Xamã conta com basicamente dois arquétipos, como já falamos aqui no começo. Então o Xamã com cartas pares, que é o do Totem, ele está performando muito bem no formato. Então ele é um Tier 1, ele é muito agressivo e ele bate os outros decks agressivos que também são Tier 1. Então ele fica muito bem posicionado você tem que contar com ferramentas defensivas muito fortes, né? com o core defensivo do Saman Calafrarte ou do Control Lock, né? as ferramentas de controle desses arquétipos para consistentemente vencer o Xamã Par. Então ele está bastante posicionado, provavelmente o melhor deck do meta hoje e a melhor alternativa dentro do Xamã. Um dos counter dele é o próprio Xamã com a versão do Calafrate. Então ele, ele tem assim, bastante potencial dentro do formato e ele tem evoluído. Né? Então ele tem espaço para melhorar através de, de refinamentos. Inclusive ele tem se adaptado bastante bem né? nesse movimento aí de deixar o Renatal de lado e voltar para o arquétipo, né? para a composição com 30 cartas. Só que ele vem melhorando, está se ajustando, só que é uma transformação que ainda não está completa. Mesmo assim, ele é hoje o melhor counter né, do, do arquétipo irmão dentro da classe, que é o Even Shaman, o arquétipo com os totens. E ele também é um counter notável do Miracle Rogue, o que deixa ele bem. O lado negativo é que tanto o Pirate Rogue quanto o Secret Maid são adversários muito duros. A presença do Secret Maid e do Pirate Rogue podem fazer com que o Shaman, Calafrate não consiga se estabelecer ali no Tier 1, mas é um deck sólido. Então o Xamã hoje está muito bem posicionado, com duas estratégias diferentes. Os fãs da classe estão felizes aí no livre. O que nos leva então a falar do Mago, da Jaina. Minha magia prevalecerá! Bom, o Mago hoje, a exemplo do Xamã, conta também com dois arquétipos. Porém, diferentemente do Xamã, só um dos arquétipos do Mago é bom. E esse arquétipo é o Secret Maid. Então ele é um deck bastante agressivo e que serve de do counter mais forte para outras estratégias que sejam mais lentas do que ele. Ah, ele tem matchups desfavoráveis contra tanto o Shaman Par quanto o Parete Rogue. É, mas ele acaba punindo todos os decks que tentam counterar esses dois. Então naquela trinca né, contra o Shaman e contra o Rogue, ele está um pouco atrás só que ele pune todo mundo que está tentando sair dessa trinca e punir é, a, essas estratégias agressivas. Seja um Renodeck, seja um Combo Deck, seja um deck que tem estratégias defensivas, o Secret Mage ele promete ser um adversário muito duro. Tá? Então, se você for, for pegar esse deck, você torce para não cair contra decks que são muito presentes, né? que é o Parate rock e o Shaman Par. E aí... Não enfrentando muito dessas metas você provavelmente está farmando as outras. Mas essas vão ser um pouquinho mais difíceis. O segundo arquétipo da classe é o quest made. E aí eles dizem que num formato que acelerou depois da saída da nova expansão e dos patches de balanceamento, esse quest made está sofrendo muito. Né? E como falamos ali no comecinho do, do, desse episódio, não é o quest atual, aquela quest de vento bravo. Tá? É uma quest do passado em que você joga oito feitiços que não começaram no seu deck e ganha um feitiço de custo 5 que quando você joga ele te confere um turno extra. Mas aí esse feitiço comba com o papagaio, né? o, o deck tem várias maneiras de jogar vários papagaios, então você fica jogando um turno atrás do outro e quando ele consegue fazer, entrar nessa espiral de um turno atrás do outro, você não deixa mais o seu oponente jogar, ele não consegue fazer nada, fica tomando dano e morre. Tá, é um desses decks bem degenerados que tem no modo livre, mas hoje ele tem uma matchup spread muito dura muito difícil, o modo acelerou, ele tá muito rápido é, então a rate desse quest made, ela é sofrível. Eu tenho jogado no livre e encontro até que bastante desse quest made, viu? Porque apesar da estatística dele ser ruim de rate a galera curte, né? É um deck que faz uma coisa muito especial, que só ele faz de ganhar um turno extra, o combo de vários turnos extras. Então quando isso dá certo, o pessoal tá vencendo aí 40, 40 e poucos por cento das, das suas partidas, mas... Acho que tem um grande prazer em jogar né? um deck muito interessante. Eu fui fã dele, mas quando ele estava no padrão aqui no Livre, não é muito a minha cara, não. Terminando o Mago, a gente passa para o Sacerdote, uma classe com opções. Não vou deixar você na mão. Bom, com relação ao Sacerdote, ele foi um dos grandes derrotados aí com a nova expansão e com os, os patches de balanceamento que aconteceram. Ah, o Reno Priest que era um carro-chefe aí da classe, ele foi um dos grandes perdedores. Então com a nova expansão, com os balanceamentos, com o Nerf no Red Natal, ele foi afetado muito fortemente e ele não parece mais capaz de bater as estratégias agressivas que tem dentro do, do modo, com exceção do Pirate Rogue, que ele consegue enfrentar de igual para igual. E, e ao mesmo tempo que ele não consegue vencer essas estratégias agressivas, ele ainda tem muitas dificuldades com outras estratégias de late game um pouquinho mais lentas, só que tem um clock mais rápido do que ele. Né? Então ele acaba perdendo para elas também. Então hoje ele está situado ali no Tier 4 em todos os estágios da ladder. Então o Reno Priest que tem bastante fãs, né? muita gente gosta, sofreu bastante com, desde a nova expansão e os pets recentes. Outro deck que andou para trás nos últimos tempos foi o Big Priest. Né? O Big Priest tem aqueles lacaios enormes e muitas cartas para citar esses lacaios, né? trazer eles para jogo mais cedo e depois ficar ressuscitando. Então eles também, hoje tem uma, uma, eles são populares, mas eles têm estatísticas bem piores, se estando ali pelo tier 2 nos, ran nos rankings mais baixos e conforme você vai progredindo na ladder, ele já passa a ter uma win rate de tier 3, né, do diamante 4 em diante, você já não consegue mais sustentar consistentemente o rates com mais de 50%. E por fim, nós temos as versões um pouco mais rápidas, né, os arquétipos um pouco mais rápidos de Priest, que eles historicamente vem pouco jogo, né, e geralmente estão meio dormentes porém aqui parece é onde está o pulo do gato para o Priest no formato. Então, tanto o Shadow Priest, né, que é o sacerdote das sombras, que só tem feitiços de sombra, poder heróico das sombras dando dano, quanto com o Divine Spirit, que é o sacerdote do dobra-dobra, eles performam muito bem, mas nenhum deles está particularmente refinado porque eles não vêm em jogo. Então, o Shadow Priest em especial, eles colocam aqui que ele é um deck tier 1 durante quase toda a ladder, e mesmo ali... No Top Legend, ele tem um, uma condição muito promissora, né? Quando eles olham a Match up Spread, eles veem que com algum refinamento ali para aquele ambiente, esse deck pode ser um sólido Tier 1. Só que as estratégias mais rápidas de Priest, elas não são muito jogadas no livre. Elas têm sempre pouca participação, representam um pouco do meta e, portanto, evoluem devagar. Mas se você gosta dos Sacerdotes, está a fim de encarar, botar o Anduin ali no modo livre, eu acho que esses decks mais rápidos são hoje o caminho. Renoprist e Big Priest, estatísticas bem mais medíocres do que a gente estava acostumado recentemente, o meta mudou. A gente passa para outra classe que gosta muito de feitiços, que é o bruxo. Aceite a sombra! O bruxo tem arquétipos bastante interessantes, então a gente tem quatro linhas aqui do bruxo, sendo que duas competitivas e duas precisando melhorar bastante. Primeiro, o bruxo de descarte, né? o discoloque, ele foi um definidor de formatos até muito pouco recentemente, teve que ter o ban na interferência de tomos para que ele pudesse ser adversário para alguém lá, né? que senão não passava por cima de todo mundo. Mas mesmo agora, depois desse banimento, eles vêm que a performance do deck ela é muito competitiva durante toda a ladder. E ainda pode melhorar mais quando surgir uma lista um pouco mais refinada após esse banimento. Então o descoloque, finalmente, né, depois de muitos e muitos e muitos anos se falando do bruxo de descartes, ele é tier 1, ele era tier S no formato, depois do banimento ele é tier 1, e eles ainda preveem alguma melhoria aí caso a lista seja refinada. Temos também o Bruxo Par, então o Bruxo Par, ele ressurgiu depois, desse, depois do último patch e hoje ele está, em todos os rankings, ele está competindo ali sólido uh, dentro da categoria dos Tier 2. Inclusive o pessoal do Vicious encoraja os jogadores a considerar, né, se eles estiverem procurando algum counter do Xamã Par, o Xamã dos Totens, para ir com, com o Bruxo Par que ele parece ser um, um counter interessante para o Xamã par. É que tem muitas ferramentas de remoção para você retirar os totens, fazer limpezas. Só que aí o seu problema acaba sendo o Secret Made. Então, muitas vezes não tem para onde correr, mas esse bruxo aí ele está no, no Tier 2. Então, falamos de um Tier 1 e um Tier 2, e agora a gente entra para os decks que não estão funcionando muito, né? os arquétipos do bruxo que não estão indo bem. A começar pelo das Maldições. Ele já não era muito bom antes do patch, Naquele momento a gente tinha decks mais lex lentos, eles eram mais populares. O Renatal estava muito presente. E agora ele obviamente não está indo muito bem. Então os jogadores eles precisam revisitar a estratégia e redesenhar essas listas baseado baseada no meta de hoje, porque as interações do passado para o Bruxo das Maldições não está mais funcionando. E é possível que esse pack das Maldições fique muito tempo aí por baixo, porque é um pack específico, né, Isso, esses packs muito, muito específicos, que depois deixam de ter suporte em, em expansões seguintes, às vezes eles acabam ficando no esquecimento, no modo livre, durante muito tempo. Então, talvez seja o que vai acontecer com o Bruxo de Maldições. Por fim, o Renolock está sofrendo bastante também para ganhar jogos, jogos nesse novo meta. Basicamente, do mesmo jeito que a gente falou ali do Renoprist ele estava muito atrelado na performance do Renatal. Então o deck, o, o nerf no Renatal acabou dando uma bela de uma baqueada nesses nesses arquétipos que envolvem Reno Jackson, assim como o Curse Lock, eles sugerem que tenha um reboot, né, nas listas do, de, de Renolock. Reno talvez assim, eles recomendam que você, assim, tira o Renatal, tira o Renatal e volta para a linha das 30 cartas foca em desenvolver um Renolock com 30 cartas e específico, né, sempre mirando para você bater aqueles três decks super agressivos que são top tier. Talvez, dessa forma, tendo uma boa performance contra a trinca agressiva do formato e não perdendo muito para os outros, você não vai ter um deck tier 1, mas eventualmente consegue um Renolock que seja minimamente competitivo Hoje, eles terminam dizendo aqui que atualmente ele não consegue fazer nada direito. Então, tanto o Cursiloc quanto o estão bem fora do meta, né? foram muito fortes no passado recente, hoje eles estão fora. Falando de classe que sofre um pouco, está meio fora, a gente passa para o Druida. Você fez bem em me acordar. Bom, com relação à classe, há muito pouco a ser dito hoje, o caminho é muito pedregoso, muito difícil, mas é com o Ramp Druid. Tá? e aí eles mencionam que esse é outro exemplo, o Ramp Druid é outro exemplo de um arquétipo que precisa deixar o Renatal para trás né? que essa carta aí está só puxando para baixo o arquétipo como um todo né? então as estratégias mais promissoras que eles têm percebido nos dados que eles recebem então, são as que estão retornando para as construções com 30 cartas e provavelmente essas, essas listas de 30 cartas refinadas podem levar o Ramp Druid pelo menos para perto de 50%, porque hoje ele é um Tier 3 bastante sólido. 3 e hoje é um dos arquétipos mais bagunçados do formato, né? Ele é muito bagunçado, tem muitas versões, eles mal conseguem fazer análise de cartas, sim, porque tem tudo quanto é tipo de versão de druida. Só que mesmo assim, ele é um Tier 3 e não tem estatísticas tão horrorosas. Então, talvez com um pouco de organização, encontrando a lista certa, um pouquinho mais de, de refinamento possa mostrar algum potencial escondido que exista no Ramp Druid. Mas hoje a gente precisa colocar ele ali onde ele pertence, né? a classe inteira está ali no Tier 3. E, e curioso aqui que eles nem mencionaram o Agro Druid, né? muito provavelmente porque esse Agro Druid talvez passe fome contra os outros arquétipos agressivos daquela trinca aquela trinca agressiva, talvez ele não dê conta. Então quando você não dá conta dos outros agros, e tem três outros agros por lá, ah, aí a sua chance de existência ela é nula. Por isso que o Ramp Druid aparece como única opção aqui. E aí passamos para uma classe que tem alguma coisa para dizer, e é relativamente interessante no modo que é o Cavaleiro da Morte, Death Knight. A escuridão derradeira cai por sobre estas terras. Cavaleiro da Morte é uma classe que eu tenho jogado, passei essa season aqui jogando de esse mês né, de janeiro, jogando só de Cavaleiro da Morte no livre, e com esse deck específico que eles trouxeram aqui, que é um arquétipo bastante forte, bastante competitivo, que é o Cavaleiro da Morte com a runa profana e cartas pares. Então ele é um tier 1 bem sólido ao longo de todos os rankings, está exibindo uma matchup excelente contra outros decks agressivos. Ele basicamente destrói Pirate Rogue, destrói, destrói. Assim, Eu acho que, que este mês eu não perdi uma partida contra o Pirate Rogue, é muito forte, o Ladino não tem o que fazer contra esse profano com cartas pares. Né? E ao mesmo tempo que ele destrói o Pirate Rogue, ele mantém alguma matchup ali muito close, muito próxima, tanto com o Secret Mage quanto quanto o Ivan Shaman. Então ele disputa muito bem e farma o rogue. Então isso faz com que ele fique muito bem posicionado, né? com aquela trinca que hoje está definindo o formato. Porém, o lado negativo dele, que é muito realidade, é que ele tem, ele enfrenta ali, muitas dificuldades na hora que o oponente usa alguma estratégia que tem aqueles power spikes muito fortes. Né? Como por exemplo o Big Priest, que de repente usa uma spell descontada e e coloca uns lacaios gigantes na mesa ou contra o Xamã de Calafrarte, que tem vários combos tanto com o motor dos murlocs quanto de outras maneiras ele consegue limpar a tua mesa fazer uma pressão de um turno para o outro então esse tipo de pico de poder ele meio que detona o plano de jogo desse DK desse cavaleiro da morte que é um plano de jogo assim mais padrãozão então turno a turno você bota mais um lacaio, você bota mais um bichinho, você vai fazendo uma pressão e depois tenta ruxar o seu oponente e fechar a partida. Quando existe um power spike muito forte do lado do seu oponente, muitas vezes é quase impossível voltar, a partida está praticamente perdida. Mas aí eles terminam dizendo que considerando que é um arquétipo novo e ainda pouco explorado, eu acho que ele vale a, pena, vale a pena a tentativa, inclusive porque ele pode melhorar. Tem sido a minha escolha esse mês. Eu não, não gostei muito do DK como ele está no padrão. Então estou jogando ele no livre. Tenho gostado Desse deck, deck interessante. E o legal é que é um deck exclusivo do modo livre. Então esse DK você não consegue experimentar no padrão. Porque, assim como a gente falou ali no começo, trazer estratégia controle com as runas de sangue ou de burst com as runas de gelo, aí não tem muito propósito. Porque você vai estar tá jogando com um deck que basicamente você consegue jogar, um arquétipo que você consegue jogar ele praticamente igual no modo padrão. Então é melhor usar ele lá, né? que senão aqui você fica apanhando de graça, é, mas não com as runas profanas, elas estão muito bem colocadas. Passando agora para o caçador, Hunter. Só as feras estão além da mentira. Aqui eles foram bastante concisos com relação à classe, né? Eles basicamente dizem que o Beast Hunter, ele não é mais o deck a ser batido, no modo livre, mas ele ainda consegue produzir resultados muito bons, e dessa forma a classe, ela não é tão ruim quanto a sua play rate pode sugerir. Então, o Hunter está com uma baixa participação, mas há um caminho aí para os jogadores de, do, do Hexar terem bons resultados. Então, se você quer pegar umas partidinhas no livre de Hunter, o caminho é o Beast Hunter, é, o Quest Hunter ele está bem fora do meta atualmente, mas o Beast Hunter ainda exibe bons resultados. Então, é o caminho aí para o caçador. Né? E essa foi a única consideração que eles fizeram. Assim, é uma única frase da classe aqui no reporte todo. Né? Com isso, a gente passa para o Paladino. Eu me submeto. Bom, para o Paladino, a consideração ela é basicamente em cima do Agropala. Né? O Agropala ele sempre foi um dos pilares aí do formato. Há muito tempo ele era competitivo. Só que ele recebeu aí... Ele está em dificuldades depois da mais recente expansão. E hoje, assim, os poder, o poder dele e a, o posicionamento dele dentro do meta reflete isso. Basicamente, o deck ele não é ruim. As cartas não é que elas são ruins. Ele continua fazendo o que ele fazia antes. Mas a matchup Spread ela parece boa contra boa parte do Field, só que ele tem muita dificuldade contra o Shaman Par dos Totens e contra o Pirate Rogue. Então, quando você tem muita dificuldade contra dois dos três decks mais fortes do formato, você vai passar fome. Então, eles dizem aqui que o Agropala, ele parece destinado a ficar fora dessa elite né, dos decks que vão estar tá ali como sólidos tier, tier 1 e, por enquanto, a, o Paladino ele Tá sem outras alternativas. Muito semelhante ao Paladino, eles trazem considerações sobre o Guerreiro e sobre o Demon Hunter, que nós vamos falar dos dois juntos. Ninguém é mais forte do que eu. Estive preso na escuridão. Com relação ao Guerreiro, aqui uma, uma frase muito curta, mas muito boa de se ler, que é deixe o Pirate Warrior para trás, deixe ele morrer ele já era, ele já teve o seu tempo. Então, hoje, finalmente, nós temos um meta né, do, 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 do livre em que não se apoia num Pirate Warrior. Né? Isso já faz alguns meses, mas agora a gente vê em números. E eles dizem algo que o Enrage Warrior ele é o caminho a se seguir. Assim como no padrão em que o Enrage Warrior ele é uma certa realidade, aqui no livre ele vem sendo também e se valendo de outras ferramentas, né, das ferramentas novas que a gente vê no padrão, mas de ferramentas de outros enradi warriors do passado. Então eles dizem que assim, esse parece ser o caminho, professor, parece ser uma estratégia boa, porém, como ele é muito pouco jogado, eles têm uma sample size muito baixa de jogos, né? Eles não têm muito com o que se apoiar e dizer com confiança que esse é de fato um deck que vai ser bom aí no futuro próximo. Agora, uma coisa que é sólida e consagrada no modo livre é que o, o Control Warrior, então as estratégias Controle, elas não são boas, nunca foram boas, e não é hoje que elas vão funcionar dentro do formato. Então o caminho é, abandonem os piratas e vamos para o Enrage Warrior. O Demon Hunter, eles não tem muito o que dizer. Está mal posicionado no formato, não tem como competir, com as outras classes, eles veem aqui uma porção de interações, às vezes pintam um agro DH, mas muitas interações com a Quest, e agora a Quest ainda foi nerfada, é, mas já eram todas ruins antes desse nerf, basicamente a classe está fora, é a única classe totalmente fora do formato hoje é o Demon Hunter, e é uma classe mais jovem, com menos cartas e que está finalmente balanceada. Então é isso que acontece com uma classe jovem balanceada dentro do modo livre, em que enfrenta os adversários uh, que estão aí desde sempre. Né? Lembrando que no começo de 2020, quando o Demon Hunter saiu, ele chegou a ser tier S no modo livre. Saiu tão quebrado que vencia com facilidade, estava muito na frente de quase todas as estratégias dentro do modo livre. Aí o tempo foi passando, eles foram balanceando, ajustaram a classe e ela está aí mais ou menos. É, é até legal da gente fazer essa associação com o Cavaleiro da Morte, que é uma classe nova também e que ninguém está reclamando do poder das cartas dela, porque no modo padrão ela não é Tier 1, ela está lá estabelecida em, em, em rates mais baixas. Só que como você vê aqui no Runa Profana com cartas pares é, indo muito bem, o que, que isso significa? Significa que existe poder naquelas cartas porque aquele deck ele é tier 1, ali, top tier 2, aqui no modo livre, né falando do DK. Então, as cartas elas não são ruins. E a classe é jovem. É de se considerar assim, de ficar de olho, porque pode ser que o DK, depois da próxima expansão, com um pouco mais de cartas, ele comece a se tornar um problema no modo padrão. Quando a gente vê uma classe com poucas cartas, sendo competitiva no modo livre, é sempre para ficar alerta. Fracas aquelas cartas não são. Assim que as sinergias começarem a existir melhor e o pool de cartas do DK aumentar, acho que a gente vai mudar muito a forma como a gente enxerga essa classe, tá? Isso já, a gente já começa a ver por aqui, onde tem tudo desde sempre do jogo e a classe competitiva. Isso tô falando do DK, falando do DH, ele tá morto e enterrado no modo livre, quem gosta do Illidan só dá para jogar lá no padrão mesmo, galera. E é basicamente isso. Esse é o take resumão aqui do pessoal do Vicious, é, esse aqui ficou um pouquinho mais longo né? já tô falando aqui há quase 40 minutos então vou encerrando por aqui o episódio não ficou tão curto assim nem teve cara de drops mas tudo bem, me diverti fazendo vamos editar isso daqui rapidinho publicar e vamos lá jogar o livre porque o modo merece amor também é um modo divertido potencialmente muito bom para o free, free to play viu? e a gente tá fazendo alguns testes aí vai trazer mais para frente para você algumas ideias nesse sentido grande abraço para todos vocês fiquem bem Fiquem com muita saúde e a gente se vê na ranqueada.